0: der Apple-Podcast von Wake Up Media. Ah, warte, das Mikrofon muss ich noch besser aufstellen. Okay. Hey zusammen und herzlich willkommen zum neuen Apfelplausch, zum 30. Apfelplausch. Wir haben ein kleines Jubiläum heute, aber wir wollen trotzdem in gewohnter Manier etwas zurückblicken, was passiert ist, denn es ist einiges passiert. Und ja, vielleicht machen wir ja mal eine Special-Ausgabe, vielleicht zu so 40 oder 50. Ähm, mal sehen, wir sind sowieso generell etwas dran, äh, an neuen Projekten zu arbeiten, denn das Podcast-Projekt ist was, das uns sehr gefällt und wir wollen das eigentlich weiter treiben noch. Ähm, Roman, an was arbeiten wir denn momentan? Wir sind ja, wir wollen dann irgendwann zweimal wöchentlich kommen, nicht wahr? Ja, das hatten wir uns überlegt tatsächlich, dass, ähm, als wir so
1: gesehen haben, dass unser, unser ganzes Geplausche von euch doch ziemlich gut angenommen wird, haben wir uns gedacht, wie äh, wir das ganze Format weiterentwickeln können und was wir ähm, derzeit ist, überlegen, ist ein neues Format für den Apfelplausch. ein Mitte der Woche erscheinendes Format, das aber weniger auf eben das Geplausche, auf eine ausführlichere, persönlichere Reflexion ausgelegt ist, sondern eher eine Art News-Update ist mit, den, mit dem Wichtigsten in Kürze, quasi so zusammenfasst, was seit dem Wochenende wieder so passiert ist und auch schon einen kleinen Ausblick auf das gibt, was am Wochenende eventuell heiß werden könnte und auf die Agenda kommt. Das wird sehr, äh, sehr viel sehr viel knapper gehalten, als das hier auch wirklich knapp, weil da wird eine feste Zeitvorgabe geben, also bei diesen Plausches hier am Wochenende, dann, also wir sagen das zwar immer, dass wir uns ein bisschen knapper fassen wollen, aber im Grunde das
0: war das auch irgendwie bei einer Dreiviertelstunde, das ist unser, unser Running Gag der Show quasi schon. <lacht> Eigentlich das schon. Wird aber bei ja, und die hört uns auch zu, wir sehen dass bei den, bei der Average Consumption Rate, dass irgendwie dann doch um die 80 bis 90 Prozent den Podcast ganz anhören. <lacht> Was ziemlich ja bemerkenswert ist, ich weiß nicht, ja. ob ich mir selbst so lange zuhören könnte, aber <lacht> wer sich
1: Mitte der Woche informieren möchte, der wird dann nur so fünf Minuten äh, zuhören, das ist eigentlich so, die Idee ist es für die Mittagspause oder für die, für die Abendpause, für, für Feierabend, So, wir haben auch noch nicht ganz festgelegt, wann das erscheint und wir arbeiten auch noch an den konkreten Details und da sind wir natürlich ähm, total begierig auf euer Feedback, auf Vorschläge. Wenn wir gerade etwas entwickeln, das natürlich primär zu euch, zu den Hörern kommt, dann wäre es natürlich geil, wenn es auch unter Mitwirkung von den Hörern mitentwickelt wird. Also, ähm, habt ihr dazu Ergänzungen oder wie würdet ihr das Mitte der Woche Format gerne sehen? Haut es raus an den Twitter Hashtag Apfelplausch oder per Mail es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir damit loslegen können. Also wir war, haben jetzt
0: gedacht so, naja, wir entwickeln das Ganze. Wir gemütlich. wollen noch keine Zeit jetzt festlegen, sonst sind wir dann genau. <lacht> nicht unterstellt. Ja, es ist ein Work in Progress. Ihr könnt uns Namen, Namensvorschläge senden, ihr könnt uns inhaltlich irgendwie Vorschläge geben. Also wenn ihr irgendwas habt lukas.apfellike.com oder auch in, in die Kommentare. Ja, iTunes-Rezension ist dieses Mal nicht ganz so ähm, angebracht. Ja, so aber ansonsten, gehen. wir freuen uns auf Zusendungen, auf Vorschläge und das mal so als kurzes Update. Da Apropos Mail,
1: bevor wir da kurz weitergehen, wir haben eine Zuschrift bekommen, die werden wir jetzt nicht so, also ich weiß gerade nicht, hast du den Namen gerade? parat des Lesers, der uns geschrieben hatte?
0: Ah, nee, den, den Namen habe ich nicht. Ich weiß aber, um was es ging. Der wollte mal dass wir ausführlicher darüber quatschen, was uns denn am Mac so, 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 so fasziniert, oder? Warum wir im, im Daily, Daily Workflow ein Mac benutzen. Genau. Ja, finde ich eigentlich ein spannendes Thema. Da müssen wir dann mal äh, drüber quatschen. Also wenn ihr solche Vorschläge habt und uns erreichen immer öfter äh, solche Vorschläge, ähm, wenn das spannend ist, dann gehen wir darauf auch sehr gerne ein. Also wenn ihr was habt, immer her damit. Das war der
1: Marvin, der uns das da geschrieben hatte, der ähm, der wollte sich ein bisschen darüber, ähm, dass wir uns darüber unterhalten, was den Mac von Windows so krass unterscheidet und warum man lieber am Mac arbeitet, als unter Windows. Er ist selbst Mac-Einsteiger, hat er gesagt. Und das ist ein Thema, das ich auf jeden Fall spannend finde, was wir aber nicht augenblicklich aufgreifen können, weil wir uns heute eine ziemlich vollgepackte Show haben. Was ich aber nicht vergessen wollte loszuwerden, lieber Marvin, ist, es gab vor kurzem, haben die Kollegen von äh, Heise Verlag Mac und I, oder Mac und I, ich weiß nicht, wie man das ausbricht. das kannst du auf jeden Fall auch komplett online lesen. Die haben nämlich genau dieses Thema ziemlich ausführlich aufgegriffen. Und da haben sie eine... Ähm, ein ziemlich, ziemlich langen Artikel auf vielen Seiten ausgebreitet, was den Mac von Windows unterscheidet, was Leute beim Um- und Einstieg beachten können, einige Systemarchitektur-Eigenschaften aufgezeigt und ich glaube, weil Mac und i ja durchaus sonst auch ziemlich kritisch berichtet über, über Mac OS, aber zumindest dieser Artikel, das war, das wurde von niemandem geschrieben, der total Mac begeistert ist. Also das ist auf jeden Fall mein Lesetipp zu diesem Thema in aller Kürze. Und damit, würde ich sagen, legen wir auch schon los mit unserer...
0: Ja, Agenten. Roman, die Leute interessiert, was los war diese Woche <lacht> was wir dazu sagen haben. Ähm, wir legen gleich los mit den Betas, denn Roman und ich haben uns in dieser Woche die iOS 10... nee, die 10. ich schon, die iOS 11.3 Beta geladen, die neueste, und haben einige ähm, interessante Dinge gefunden. Und zwar gibt es einen Unterschied, Roman hat sich das auf sein... Ja, Daily Workhorse auf das iPhone 10 äh, geladen und ich auf mein altes iPhone 6, das ich noch rumfliegen habe. Ich habe es mich nicht getraut, die Beta. Ich hatte auch noch nie ein, ein, eine Beta auf einem, auf einem Daily Device. Deswegen wollte ich da nichts riskieren. <lacht> Aber äh, ich, ich finde gut, dass ich es auf 6er geladen habe, denn ich habe die Erkenntnis, dass es sehr, sehr gut läuft. Ich habe das zu Roman schon gesagt, das ist eigentlich meine Erkenntnis Nummer 1. Ähm, ja, es, es fliegt quasi. Ich, ich erkenne im Alltag äh, nicht wirklich den großen Unterschied zu meinem Zehner. Apps öffnen sich recht, recht schnell, die Seiten laden schnell und das gesamte System, ja, es, es fühlt sich sehr gut angepasst an. Ähm, was jetzt natürlich einige von euch interessieren wird, ja, das Akku, das akku diagnose -Tool. Ja, habe ich auch getestet, aber nur äh, sofern äh, mir das möglich war, denn ich kann... In den Einstellungen hier unter Batterie, wir kennen das mittlerweile, gibt es jetzt diesen Batteriezustand. In, der, in Klammer steht sogar noch Beta-Version. Und dann steht bei mir hier, maximale Kapazität 94%. Heißt, weiter unten sieht man dann, derzeit unterstützt eine Batterie normale Höchstleistung. Ich kann hier also keine, keine Drosselung deaktivieren und es wird auch nicht gedrosselt, was natürlich erklärt, warum das Ding so geil läuft. Ähm, aber schade auf der anderen Seite, dass ich das Ding nicht ausprobieren kann, dieses neue, dieses neue Tool.
1: Aber es zeigt sich zumindest, dass dein iPhone 6, was ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, mit der Akku zumindest, hat sich sehr gut
0: gehalten. Gut, du hast ihn ja auch sehr pfleglich behandelt, hast du eben äh, vor der Sendung schon angemerkt. Äh, ja, ich habe schon die, 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 diese Zyklen immer eingehalten. Man sagt ja immer von ähm, zwischen 30 und 70 Prozent, ähm, besser nicht auf 0 und besser nicht auf 100 das habe ich da noch eher gemacht als bei meinem Zehner jetzt. Das wird bestimmt nicht 94% nach drei Jahren dann äh, noch haben. Mm, ja, aber ansonsten, es ist cool, dass man es hier sieht. <lacht> das ist, man ist es von Apple nicht gewohnt, dass man so irgendwie diese Informationen auslesen kann. Aber ich kann euch nicht mehr sagen dazu. <lacht> Schade, 94%, das ist mein Akkustand. Oh. Mein, mein Akkuzustand eher.
1: Das ist auch eine gute Nachricht, ne? Es gibt ja dieses uh, No News, are Bad News, uh, Bad News. No, ach, ich krieg's nicht hin. <lacht> es gibt auf jeden ja, Fall was es, so es sind jedenfalls äh, gute Neuigkeiten.
0: No News, are Good News. So. Ja, das, das äh, trifft in diesem Fall zu, ja. Ja, Roman, du hast noch ähm, die Apple Music App äh, etwas genauer unter die Lupe genommen, nicht? Ja, also ich habe die Beta ja auch installiert. Ich
1: wollte eigentlich gar nicht, aber irgendwie war ja, ich war halt nacht noch irgendwie so lange aktiv. Ich hatte noch so viel zu, zu tun und dann ähm, ja, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, wenn der Lukas schon so, der hatte hat es ja schon angedeutet die letzten Tage, das läuft eigentlich ganz fix auf dem iPhone 6, alles Laser, alles easy, kein Problem. Dachte ich, grad, so schlimm kann es dann auf dem iPhone 10 überhaupt nicht sein. Hab's dann installiert und da ist auch wirklich auch hier keinerlei große Probleme, eigentlich gar keine Probleme, im Grunde überhaupt nichts. Äh, nicht. Ich hatte den Eindruck, diese Datenschutzerläuterungen am Anfang, die sind jetzt noch ein bisschen krasser geworden. Irgendwie da also steht dann jetzt plötzlich was von Datenschutz ist ein Menschenrecht. Ich glaube, diese Formulierung habe ich so in einem Setup-Screen noch nie gesehen. Das ist zwar irgendwo auf diesen <lacht> Apple-Seiten immer zu sehen, aber ja, jedenfalls genau. Apple Music, das ähm, hat sich ein bisschen Verändert, also beziehungsweise da gibt es minimale Veränderungen. Also zum einen kannst du ja diese Musikvideos jetzt streamen, die, oder da gibt es mehr Musikvideos als früher. Darauf wird hingewiesen, ziemlich oft. Weil nämlich dieser Bildschirm, wo das dann steht, der taucht nicht nur einmal auf, sondern ich habe den jetzt schon mehrmals gesehen. Und ich habe das Gefühl, es ist immer dann, wenn du Apple Music mal verlässt und das aus dem Arbeitsspeicher quasi weggeschoben wird und es dann wieder aufrufst, dann kommt dieser quasi dieser Begrüßungsbildschirm immer wieder. Gut, ist nicht weiter dramatisch. Und dann habe ich einen kleinen Bug gefunden, der könnte aber auch darauf hindeuten, dass man später das noch ändert. Und zwar nämlich, wenn man in einem Song einen Song abspielt und dann auf diesen Mini-Player tippt und der dann quasi groß wird und unten rechts dieses Ding, was man drücken kann, wo dann so diese Optionen kommen, so wo man das zu Playlisten und zur Mediathek hinzufügen kann und so. Wenn man da dann auf den Künstler und Songnamen tippt, wo man früher den klicken konnte, um da mehr Musik, mehr mehr Tracks und mehr Alben von dem Künstler zu sehen. Das klappt jetzt nicht mehr. Der, dann springt er in die Playlist zurück und ich dachte, ah, bug, bug, ja, ist wohl auch so, aber was auch jetzt ist, es ist, ich wusste selbst nicht, ob das vorher schon da war, deswegen habe ich Lukas mal gefragt. Mittlerweile kann man nämlich unter iOS 11.3 im Player-Bildschirm ähm, auch im unteren Bereich auf
0: den Künstler man kann den einfach auf den anklicken. Künstler klicken, ja. In ja. der Mitte steht ja der Song, dann unten unter der unten der Künstler. Und wenn man auf den Künstler klickt, dann kommen drei Optionen zum Künstler, zum Album und zur Playlist. Ja. Das macht eigentlich Sinn, aber ich weiß gar nicht, ob es bei diesem Setup-Screen gesagt wird, ob es da irgendwie erscheint. Nee, da steht das. Wir, ich glaube nicht, oder? Das nee. ist eigentlich wieder so typisch. Ich meine, äh, wie sollen wir das jetzt wissen? Ja,
1: man kriegt es dann irgendwann mit. Also ich denke, ist, ja, ich habe es dann gemerkt, dass ich diesen in diesem Player-Bildschirm mal genauer angeguckt habe. Aber ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass irgendwann es so sein wird, dass diese eine Option aus diesem Kontextmenü äh, da verschwindet, von unten rechts. Und wenn sie einfach nicht mehr da ist, wird der Nutzer wahrscheinlich, so ist, denke ich mal, die Rechnung von denen sagen oder sehen, dass jetzt was Neues ist im Player-Bildschirm <lacht> und dann macht er das schon richtig automatisch. naja. <lacht>
0: Ja, hoffen wir es mal. So, aber eine Sache muss ich noch erwähnen. Und zwar, ähm, der Akkuzustand ist bei mir wohl sehr gut. Ja, 94% bla bla. Aber die Akkulaufzeit nicht. Ich habe jetzt, seit wir den Podcast gestartet haben, 5% verloren. Also ich bin bei 58% gestartet, jetzt habe ich 53%. Und ich habe jetzt nicht wirklich, ich habe Apple Music geöffnet und wieder geschlossen und solche Dinge gemacht. Also äh, da ist klar, es ist eine Beta und ich bin jetzt nicht der, der sagt, hey, was macht Apple da? Es ist eine Beta, ich weiß das aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil ansonsten läuft das Ding sehr gut, es ist sehr gut angepasst, nur die Akkulaufzeit, da müssen sie noch was machen. Es ist wirklich
1: bemerkenswert, weil das ist genau das ist der Grund, warum ein anderer Kollege aus unserer Redaktion die Betas nicht installiert, der hat keine Angst vor Bugs und ähnliches, aber der sagt, die Akkulaufzeit die ist ja bekannt, dass das bei Betas immer wieder so ein Problem ist, das möchte er nicht haben und ehrlich gesagt, das ist, daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht, dass ich das heute Nacht installiert habe, also Ich also es ist... Scheint aber bei mir auch so nicht zu greifen, weil mein Akku, der ist jetzt seit heute Morgen ohne ohne Aufladung quasi und der hat jetzt Moment, 40. Also ähm, das ist normal, das ist so, wie ja, sich der über gut, den Tag ja. auch entlädt immer bei mir, mit einer relativ durch, durch durchgehenden Nutzung immer mal wieder. Kann also sein, dass dieses rasche Entleeren des Akkus nur
0: bestimmte äh, Generationen betrifft. Ja, auf jeden oder Fall. So. Ich mein, es ist ja schon hardware-technisch halt, damit es so flüssig läuft, wird vielleicht mehr Leistung gezogen, ich weiß es nicht. Ja. Aber das da muss auf man jeden Fall mal testen, werden, wie es wenn es dann ist. werden, wenn ich den Batteriesparmodus irgendwie aktiv habe, ob es dann besser ja. wird, also massiv besser wird, naja. Ja, ja dazu vielleicht äh, nächste Woche noch mehr, wir werden das dann ausgiebig für euch nochmals testen, aber genau. ansonsten gibt es ja nicht wirklich... Ähm, Nennenswerte, ich, ich meine, AR-Kit können wir nicht so äh, toll testen. Die Podcast-App ist ein bisschen überarbeitet worden. Wir haben also teilweise, ist es mit den Schriften jetzt etwas anders und wir haben die Beschreibung, die Podcast-Beschreibung jetzt direkt unten. Wenn wir, die, wenn wir den Player auf, äh, offen haben, können wir einfach runterwischen und haben dann die Beschreibung da ansonsten. Doch, es
1: gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe gesehen, ähm, das war aber auch bekannt. ne Das ist dieses, ähm, diese Größe von App-Downloads im Updates-Tab im App Store, der, die wird wieder angezeigt. Die war ja vorher nur über so einen Extra-Klick zu sehen, was ich sehr gut finde. Das, wie gesagt, war aber auch bekannt. Und dann, ähm, ja, wir hatten noch darüber berichtet, iBooks wurde umbenannt, äh, soll im Laufe des Jahres noch komplett neu überarbeitet, relaunched werden. Jetzt heißt es im Deutschen tatsächlich nur Bücher. Also iBooks, die Marke, die verschwindet. So sieht's aus. Ja,
0: ja stimmt. Ist mir noch gar nicht direkt aufgefallen. Ja. ja.
1: Aber all over all, bis jetzt schon eine runde Sache, ist äh, recht rund, ist aber auch Beta 3. Also, erfahrungsgemäß werden es meistens so sechs, manchmal sogar
0: sieben. Also das läuft, das wird... ja ja wird noch angepasst. Also die Akkulaufzeit, wenn die noch passt, ja. dann bin ich zufrieden. Aber ich meine, wenn es bei dir keine Probleme gibt, ich bin ja nachher wieder auf dem Zehner unterwegs. Ja, ja, ja so viel zu den Betas. Mhm. Ähm, wir werden das noch ein bisschen verfolgen für euch. Jetzt kommen wir zu, äh, von der Software zu Hardware, beziehungsweise zu, ja, gerüchteweise zu Hardware. Wir haben wieder Berichte bekommen zu neuen AirPods in dieser Woche. Und zwar konkret von Bloomberg Technology. Die haben wohl ähm, aus Insiderquellen ähm, erfahren, dass Apple an Hey Siri für die AirPods arbeitet. Und das soll noch im Herbst kommen. Later this year, sagen sie. Also gut, Herbst nicht zwingend, aber jedenfalls later this year. Ähm. Das es aber auch schon an konkreten Details, was natürlich jetzt zig Spekulationen wieder zulässt, was die neuen, die nächsten AirPods dann bekommen, weil ein AirPods Update nur mit Hey Siri äh, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, wasserdicht haben sie auch gesagt, ne, es soll wasserdicht werden. Ja, wasserdicht, aber die kommen noch nicht dieses Jahr. An, an dem wasserdichten AirPods wird wohl gearbeitet, Das soll aber nicht mehr 2018 fertig werden. Ach was. Ja, <lacht> das ist so, ja. Ja, du, dann musst wohl... du wohl irgendwie noch beim nächsten Mal im Skiurlaub nochmal vorsichtig sein, ne? <lacht> ja, scheiße. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber äh, du, ganz ehrlich, die Airpods, die haben sie überlebt. Also ich telefoniere mit denen, die äh, funktionieren auch wieder, Bass ist alles wieder da. Also das haben sie überlebt. Cool. Ja, das war wohl nicht <lacht> so, und es war, also die waren toll, vo voller Schnee, ja. Ah. <lacht> jo, ähm. Jetzt nochmal, was, ich weiß nicht, was wünschst du dir für die nächsten Airpods? Also ganz im Ernst, dieses siri gewürge das können sie sich eigentlich komplett schenken, wenn du mich
1: fragst. Das bringt gar nichts. Also ähm, das ist, ich glaube tatsächlich, das ist einfacher umzusetzen als alles andere. Aber im Grunde ist es für die Playback-Steuerung und diesen ganzen Kram eigentlich total daneben. Weil ähm, man kann, wenn du durch die Gegend läufst, das äh, ist einfach völlig unpraktikabel, nicht ständig mit Siri reden und auch erst recht nicht mit diesem idiotischen Aktivierungswort hey Siri das ist in der Öffentlichkeit also ich werde das nicht machen ich mache einiges in der Öffentlichkeit aber da hört's auf ähm, <lacht> nein ich denke wir ich 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 muss immer jedes Mal wenn diese Airpods Gerüchte kommen muss ich an unseren Besuch auf der IFA denken letztes Jahr wo wir diese Dinger von Samsung war das glaube ich, ausprobiert haben ähm, wo wir diese Touch-Streich-Gesten gesehen haben, wo man wirklich Lautstärke und ich glaube auch Songtitel vor uns zurück mit Wischen über diese über diese Airport-Klone quasi machen konnte. Und ich muss zugeben, das war in ihr, das hat mir nicht gefallen, aber diese, diese Gesten-Interface, das war so smooth und so intuitiv, äh, äh, das, das wünsche ich mir. Genau sowas. Aber zu einem extremen Bedauern wird das weder in den Gerüchten noch in den Wünschen der Hörer, die anscheinend einfach zu unkreativ sind, um sich das
0: vorzustellen, irgendwo erwähnt, nicht wahr? Also die Hörer,
1: die haben da, also die, die Quatsch, Hörer, die Gott. Nicht die Leser.
0: Hörer, unsere Hörer nein, sind, nein. die sind die tollsten. Ja, ihr seid die Besten. Aber
1: ich meine, ich meine, die, die Leser von 9 to 5 Mac, die haben da eine Umfrage gemacht, Lukas. Ja, das stimmt. Die wünschen ja. sich keine Touchgesten, was wünschen die sich denn?
0: Die wünschen sich, ähm, ja also nochmals ganz kurz zum Hintergrund, 9to5Mac hat eine größere Umfrage gestartet, was sich äh, ihre Leser für die AirPods 2 wünschen. Da ist an oberster Stelle die Wasserdichtigkeit mit 17% und dann dicht gefolgt von äh, besserer Audioqualität und neuen Farben, <lacht> immerhin. Ähm, naja, also da ist auch Hey Siri irgendwie mit 10% ziemlich weit abgeschlagen. Was bei mir noch dazu kommt, hey Siri, klar, du hast es schon angesprochen, es ist nicht wirklich praktisch in der Öffentlichkeit, ich meine, man stelle sich das vor in der U-Bahn und äh, man, man versucht hier irgendwie einen Song zu wechseln, nee, es geht mir eigentlich noch um was anderes und zwar, man kann über Siri sagen, was man möchte, ich meine, Wetter abfragen, das ganze Gedöns, es funktioniert und ja, Siri ist nicht so schlecht, wie wir hier manchmal immer tun, aber... Siri ist grauenvoll für Musiksteuerung. Ich weiß nicht, ja. ob du Siri äh, hin und wieder verwendest. Ich verwende es im Auto, weil ich nicht so verrückt bin und mein iPhone oder meine Apple Watch irgendwie während dem Fahren zur Hand ziehe. Da verwende ich Siri, weil ich bin irgendwie drauf angewiesen. Und gerade wenn ich ähm, englische Songs irgendwie diktiere, nee, Geht ja. nicht. Und dann ist tatsächlich so, weil ich meine, ich habe keine andere Möglichkeit, dass ich dann halt irgendwie drei, vier, fünf Mal äh, in, in verschiedenen, teilweise englischen und deutschen Gemischen irgendwie diesen Song sage. Ähm, ja, also das ist unfassbar schlecht. Und wenn das jetzt bei der Apple Watch und beim iPhone schon nicht funktioniert, wie soll das bei den AirPods dann funktionieren?
1: Die ja bekanntlich noch etwas schlechteres Mikro haben. Ja, also ähm, das ist etwas, also die Musik... Äh, Steuerung der Wiedergabe funktioniert ganz gut. Die Titeleingabe, das ist eben genau das. Also das merkt man ja auch, wenn du Apps aufrufst. Ich habe zum Beispiel, ich höre ganz gerne andere Podcasts über Audible, aber es scheitert oft schon daran, man kann über Siri nicht die Audible-App richtig öffnen, aber es klappt manchmal, wenn du sagst, Audible öffnen. nee,
0: Es ist eigentlich komisch, dass, die, dass sie das nicht differenzieren kann, weil ich meine, Siri kann ja Englisch ja. und teilweise versteht sie es auch dann kommt sogar auf dem Screen, man sieht ja, was Siri verstanden hat und dann kommt was Englisches. Teilweise geht das, aber irgendwie dieser Switch von Englisch und Deutsch, gerade eben bei der Musikdiktierung, ähm, nee, das, das ist einfach, das ist schlecht. Und mm, da möchte ich eigentlich, also das möchte ich nicht so, so möchte ich meine AirPods nicht steuern. Wer eine Apple Watch hat, ähm, für den ist das sowieso etwas anderes, weil die AirPods über die Apple Watch zu steuern, ist schon eine tolle Sache. Und das geht auch flott, das geht besser als über Siri und aber teilweise auch besser als übers iPhone. Aber wer keine Apple Watch hat oder wenn man im Auto sitzt oder solche Dinge, also Touchgesten, ähm, gut, also mit den AirPods im Auto, das, das ist eine komische Kombination. Yeah. Aber ähm, Touchgesten, ja, da bin ich voll bei dir. Das war auf der IFA schon... Also weißt du, wenn man halt das Gefühl hat, das funktioniert einfach. Das ist ein rundes Paket. Ja. Ja, und ich meine, Samsung hat es hingekriegt, sollte Apple
1: auch hinkriegen irgendwie. Aber nun, wenn wir dann, wenn wir sehen, vielleicht bringen sie es ja auch doch. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie sich dieser Idee auf Dauer verschließen. Was wünscht ihr euch denn bei den AirPods?
0: Sagt uns das mal gerne Ich meine, was mich persönlich noch tatsächlich, also ich würde es cool finden, wenn es mehr Farben gibt bei den bei den AirPods. Das sind ja 15% der 9 to five mac Gläser äh, stimmen mir dazu. Ähm, neue Farben, ich meine, wir haben das schon gesehen, schwarze AirPods oder Konzepte von irgendwelchen bunten AirPods, das finde ich immer ganz cool. Ich meine, die weißen sehen schon schick aus. Um, jetzt, wo man sich über dieses über diese Witzeleien mit den, mit den, mit den halben Zahnbürsten in den Ohren etwas hinweggesetzt hat, äh, ist, äh, die, die sehen schon schick aus, finde ich. Ähm, klar, Geschmackssache. Aber so neue Farben würden denn dann als Erkennungszeichen für die AirPods 2 fände ich eigentlich ganz cool.
1: Ach ja, schwarz kann man aber, ja, ansonsten, ich glaube, äh, klar, theoretisch sowas näher ist. Oder äh, Frauen lieben dann wahrscheinlich pink und. Ja, Blau oder grün ich oder so. Glauben, Ob ich mir das kaufen würde, weiß ich auch nicht. Aber das könnte man Ein natürlich.
0: Ein bisschen abgestimmt ja. mit den iPhones könnte man das sicher machen. Oder soll Herr... Ähm ja, Matt Black oder Jet Black. Ja, also Jet ja. Black, das, das, das würde schon ziemlich cool aussehen, finde ich. Aber ansonsten muss ich sagen, also wenn da ähm, rund 10% der Leser sagen, jeweils Battery Life äh, Performance, also das ganze Zeug soll besser werden. Nee, finde ich nicht. Ich, die Akkulaufzeit ist super. Die Soundqualität, ich glaube nicht, dass man da... Äh, kurz bis mittelfristig sehr viel nicht. noch rausholen Echt kann. Ist das das ist einfach der Stand der, Te der Technik aktuell. Physical Buttons äh, sagen noch manche, und da muss ich sagen, äh, nein. <lacht> ja. Nein, ganz sicher nicht. Also da sind wir schon eher bei den Touchgesten. Also und ich noch habe eine Sache werde da. Oder zuerst lasse ich dich noch aussprechen. <lacht> Ja genau, das ist ähm, gleich ganz gut, wenn wir diese Sache aber abfrühstücken,
1: weil dann können wir nämlich zu dieser fancy Geschichte äh, weitergehen, die du da äh, noch aufgeschnappt hast, aber äh, noch mit den Physical Buttons, es gab mal diese Idee, dass man dieses längere Stück quasi, wenn das denn so länger bleibt, dass man das drehbar ausführen könnte. Das wäre so der einzige physical button-ähnliche Moving-Part, -Moving irgendwie, den ich mir vorstellen kann. Das heißt, halt sagst du, so, du kannst das zum Beispiel nach links und nach rechts drehen, beide, und dann könntest du das zum Beispiel einstellen, wie jetzt ja auch, linker Airport Lautstärke und rechter äh, Play vor und zurück und so. Weißt du? Mhm. Weil alles andere ist, also, wenn du drückst, ist es schlecht. Also ganz wenn du ehrlich.
0: Ja, das, das Konzept macht auf der einen Seite Sinn, aber auf der anderen Seite, wenn ich das Ding hier drehe, dann, 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 dann hätte ich jetzt Angst, dass mir das Teil aus den Ohren fliegt.
1: Ja, das, also das müsste ist man... ist irgendwie... Ja, nee, nee, ja. nee, nee, das ist mir zu friemelig. <lacht> Nein,
0: okay. da ist schon... Also Touch, ich, es gibt nichts Besseres als Touch. Nein, gibt es ja. Und es ist ja jetzt schon ja. eine Art Touch. Es geht eher über den Bewegungsmotor, ja. Aber, ähm, ja, das müssen Sie einfach hinbekommen ja. <lacht> irgendwo. Ja.
1: Gut, dann war diese eine Sache da, die echt fancy ist, ne? die du da noch
0: gesehen ja, hast. Ja, die ist mit, mit 3% liegt in der Umfrage eher äh, ziemlich zurück. Aber ich finde es trotzdem spannend. Und zwar geht es da um den Onboard Storage for Audio Playback. Heißt übersetzt natürlich einen Speicher in den AirPods, quasi ein, äh, einen, einen wirklichen Speicher für Musik. Also müsste man keine Apple Watch mehr oder kein iPhone mehr mit sich tragen, sondern könnte mit den AirPods ähm, rumfetzen zum Workout tragen, das finde ich irgendwie spannend. Also gerade wenn es dann vielleicht noch, das liegt jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre in der Zukunft, aber wenn man dann noch irgendwie das sagt, äh, ja, man, 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 man baut irgendwelche Sensoren dann ein für Fitness, irgendwelche Schrittzähler oder so, das wäre echt krass. Das wäre echt cool.
1: Tja, also ehrlich gesagt, Nie im Leben. Also das, ähm, ich kann es mir, ich kann mir aus verschiedensten Gründen überhaupt gar nicht vorstellen. Zum einen, äh, ich weiß also Speicher. Die Module sind natürlich klein, das ist klar. Aber so winzig nun auch wieder nicht. Man muss ja auch bedenken, was in den Airports schon alles drin ist. Da muss der größte Teil des Volumens geht für den Akku drauf. Dann gibt es noch diesen W1-Chip, den kann man vielleicht noch weiter schrumpfen. Wobei der also der W2, den gibt es ja auch schon. Äh, lass mal überlegen, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Aber dann noch mal in diesen Storage rein, der ja auch, das wissen wir, das kostet auch Energie, Sachen von einem Speicher zu lesen, der braucht eine gewisse Spannung, der muss gehalten werden und so. Das geht dann wieder von der, von der Battery ab, die ja dann irgendwie, also ich, ich stelle es mir, ich glaube, das ist etwas, da kommt, das kommt hart in die Grenze und dann bleibt ja ein bestimmtes Problem noch unberücksichtigt. Darüber haben wir auch schon kurz vor der Sendung gesprochen und irgendwie so keine richtige Lösung gefunden. Es, es funktioniert würde nur, nur dann perfekt funktionieren, wenn äh, man immer beide Airpods im Ohr hat. Das ist für einen Workout durchaus eher wahrscheinlich, aber längst nicht immer. Das ist ja genau das, äh, das, das dieser schlagende Vorteil von True Wireless ähm, Headphones, dass man sie sowohl als Headset mit einem Knopf, wie das Geschäftsleute machen, nutzen kann, als auch äh, problemlos dann zu zwei Hörern wechseln kann. Und ich habe zum Beispiel oft, wenn ich unterwegs bin, nur einen Knopf drin, weil ich äh, gelegentlich die Gelegenheit nutzen möchte, Gespräche anzunehmen, die ich öfter mal reinkriege, mich aber nicht so von meinem äh, eventuell gerade geführten Gespräch abkoppeln oder abschirmen möchte, indem ich zwei reinmache. Und Das finde ich super und ich glaube, das würde... Hier recht schwierig sein, weil da müsste ja der AirPod, der quasi im Case bleibt, immer trotzdem noch verbunden sein und dann müsste das Case immer mitgeführt werden und da müsste man, die Software müsste sich auch überlegen, wo jetzt die Songs liegen, die man gerade gespeichert hat auf, also das ist, das ist glaube
0: ich, mega schwierig auszubalancieren. Ja, aber jetzt machst Zeit. du, machst alles kaputt. Ich und 3% 9 to 5 MacLäser hätten uns das so toll vorgestellt. Ja, sorry, ich wusste das jetzt leider alles zerstören. Ja, ja es stimmt schon. Ich meine, es ist schwer umsetzbar und ich sage ja auch zwei, drei Jahre in der Zukunft. Ja. Vielleicht dann für die AirPods 3 oder so. Ja. Weil es, wir kennen, dass Apple hält verschiedene Patente für. Äh, einige Sensoren in diesen Kopfhörern und bevor die Airpods an sich gelauncht äh, wurden, äh, waren die Gerüchte ja eigentlich auch so, ja, die kommen direkt damit, mit solchen Sensoren. Jetzt wissen ja. wir, das sind einfach jetzt mal reine Soundmaschinen, aber in Zukunft äh, glaube ich schon, dass sich in diese Richtung äh, entwickelt und dann wäre so ein Speicher irgendwie an Bord ja, sicher irgendwie umsetzbar, bin ich mir sicher.
1: Ich glaube, mit den Sensoren, also da glaube ich viel eher dran. Das kommt mit Sicherheit. Irgendeine Art von, da gab es ja auch schon echt relativ konkrete Pläne, dass man quasi im Ohr den Puls messen kann auch zum Beispiel und so. Und vielleicht braucht man allein schon dafür einen Speicher, um die gesammelten Fitnessdaten vom Workout äh, auszulesen aus hier abzu abzulegen halt quasi. Ne, das wird zwar jetzt nicht so viel anfallen, aber auch da muss irgendwas gespeichert werden. Was ich mir viel eher vorstellen könnte, ist, dass man halt tatsächlich sagt, so, die Setup für ein Workout, fürs Joggen ist Apple Watch plus AirPods. Und dass du vielleicht im Apple Watch hast du jetzt 16 GB Speicher, vielleicht kann man das noch ein bisschen aufstocken, 32 GB, das müsste möglich sein, ohne dass man sich technisch allzu krass verrenken muss. Und dann kannst du vielleicht sagen, du kannst ja wirklich irgendwie sechs Stunden lang Rennen und dann kannst du mit hängender Zunge, kommst du zu Hause an und hast die ganze
0: Zeit abwechselnde Musikauswahl. Das kann ich mir gut vorstellen mit, mit der Watch in Kombination. So. Ja. ja klar, mit der watching Kombination ist alles sehr viel einfacher, auch heute schon. Du kannst ja auch ohne das iPhone problemlos rennen gehen und hast GPS und alles am Start. Ah. Das funktioniert sehr gut, habe ich irgendwie letztens mal ausprobiert. Klar, ich bin jetzt im Winter nicht joggen gegangen, aber mal so spazieren ohne das iPhone ist schon cool. Das ist echt geil. Und dann hast du mit GPS dann am Ende auf dieser Workout-App so eine tolle Route dann eingezeichnet. Also ja, in Kombination mit diesen beiden Produkten, das ist schon toll. Aber es gibt halt auch viele, die haben diese Airpods, aber keine Apple Watch. Ich meine, die Airpods gehen weg wie, wie sonst was, was man von der Apple Watch jetzt nicht so direkt ähm, sagen kann. Und die Airpods ja. sind ja auch viel billiger. Also ich glaube schon, dass es noch teilweise andere Käuferschichten sind. Ich kenne auch übrigens sehr viele Leute, die sich die AirPods geholt haben, aber nie im Leben daran denken würden, sich eine Apple Watch zu kaufen. Ähm, also von dem her. Hm.
1: Ja, gut. Aber meinst du nicht, dass angenommen, es wird möglich sein mit diesem Speicher on Board-Dings, dann werden die mit Sicherheit sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, die AirPods teurer zu machen? Oder sie bieten ein, ja, ein ja, Modell ja, ja. mit oder ohne ja. Speicher an oder sowas? Ja,
0: natürlich. Das, äh, diese Möglichkeit ist immer da bei Apple. Auch wenn äh, sie das äh, die AirPods 2 mit Hey Siri bringen, können sie den Preis um 50 Euro raufsetzen. Ah, ja. okay. Alles möglich, alles möglich. Ja, äh, oh, bevor will. wir uns in diesen AirPods 2 äh, noch irgendwo verlaufen, ja gut, wir müssen noch erwähnen, es gibt keinen wirklichen Release-Termin aktuell. Wir sprechen jetzt zwar über diese AirPods 2, müssen aber auch sagen, dass Bloomberg gesagt hat, solche Dinge wie, wie, wie ähm, Water Resistance und so sind ganz klar eher 2019. Und es könnte schon sein, dass es dieses Jahr wieder nur so ein eher ähm, ja, laues Update gibt und dann die AirPods, die richtigen AirPods 2, falls man diese, sie dann wirklich so nennt, vielleicht doch erst nächstes Jahr kommen. Um, ansonsten so. later this year. Wir ich sind mal, mal gespannt. Sehen, ne? Wir halten ja, euch auf dem Laufenden, wenn was reinkommt. Sowieso. Lest jetzt ja erstmal uns. Immer, immer. <lacht> und dann natürlich auch im Mid of the Week Podcast. <lacht> Wie auch immer der heißen wird, ja, genau. Ja. Es war noch los. Diese eine Woche? Sache haben wir noch. Es ging da um Apple Pay. Und Apple Pay, es kommt nicht zu uns, es kommt nicht nach Österreich und so. Aber du hast eine spannende Statistik noch für uns, nicht Roman?
1: Ja, also zuerst, es kommt auch nicht nach Deutschland, es kommt überhaupt, keiner von uns wird das jemals hier <lacht> nutzen. Nein. Also ähm, <lacht> die. Mark schon. Die Marktforschung. Das ist so, Marktforschung. Reden wir uns in die Marktforschung. Äh, das ist immer äh, ja, viel, äh, da kann man viel mehr mitmachen als mit irgendwelchen unausgegorenen Deutschlandgerüchten von Apple Pay. Naja. Ähm, Loop Ventures, die. Ich weiß nicht, mir die so aus. Ja, die haben, die haben zwei ja. Statistiken rausgehauen. Letztens eine war zum Homeport, damit werden wir euch verschonen. Die andere war zu Apple Pay und da haben sie gesagt, sie haben zurzeit 127 Millionen Nutzer von Apple Pay weltweit gezählt. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge, aber dann haben Sie den Rest Ihrer Statistik lang versucht, das zu relativieren? Und Sie haben es sehr äh, effektiv relativiert. Sie haben dann nämlich gesagt, dass es so viel eigentlich gar nicht ist, weil es zunächst einmal nur, äh, ich weiß nicht, welche iPhones unterstützen jetzt alle Apple Pay? Die neuesten natürlich. Und das also iPhone. Ab dem 7, iPhone 6, oder? 6 schon.
0: Mhm. iPhone okay. 6, das war 2014, wurde das vorgestellt mit der Apple Watch zusammen, ja.
1: Okay, ähm, ja. Diese Basis der geprüften oder der einbezogenen Geräte umfasst natürlich alle iPhones, die gerade benutzt werden und da auch welche, wo Apple Pay noch nicht unterstützt wird. So, Dann haben sich mal die konkreteren Zahlen angeguckt und da heißt es dann 12% aller weltweit genutzten, also international genutzten iPhones, die auf, auf denen wird Apple Pay benutzt. Das ist schon mal wenig. Aber in den USA ist es noch weniger. Da sind es nämlich nur 5%. Und das ist schon ein bisschen, bisschen sehr dürftig für das Mutterland vom iPhone und das Mutterland von Apple Pay. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es wohl so, jetzt bei den USA speziell, dass nur 100, 100 von 100 der größten Online-Händler äh, haben nur 24 bieten das Bezahlen per Apple Pay im Browser an. Mobil jetzt, weil das Apple Pay ist ja auch in Safari verfügbar. Und nur 14 am Desktop. Und ähm, dann, das konnte ich nicht so ganz verstehen. Also ich, ich glaube, sie hatten auch irgendwo was zur Offline-Verfügbarkeit, aber das war das war sehr seltsam, sehr krude formuliert. dann Es geht, läuft darauf hinaus, dass sie halt sagen, naja, die meisten Banken haben es mittlerweile äh, im Angebot, die US-Banken zumindest, aber es ist nicht so richtig im Handel angekommen. Und äh, ja, äh, und das ist... Ähm, für die USA schon bemerkenswert. Bemerkenswert ist auch, dass es in Europa, da wo es verfügbar ist, wird es auch ein bisschen äh, gebremst durch einen anderen Trend, der äh, vorwiegend in unseren Breiten äh, gerade aufstrebt, nämlich das kontaktlose Bezahlen per Kreditkarte oder Debitkarte. Das bieten immer mehr äh, an, also sowohl die ganzen Kreditkartengesellschaften, Visa, Mastercard und Amex hat das mittlerweile auch. Visa hat mittlerweile sogar auf 50 Euro aufgestockt und ähm, dann müssen sie auch noch die Banken unterstützen bei Mastercard und Visa. Und da machen mittlerweile auch die meisten mit. Und gerade in Skandinavien bezahlen die Leute wohl halt liebend gerne mit mit dieser Kontaktlos-Funktion. Und die gibt es ja auch in Deutschland teilweise. Ich habe die auch schon öfter mal benutzt. Und da muss ich schon sagen, ich kann das ein bisschen verstehen, weil das ist ähnlich fancy und schnell und smooth wie vielleicht Apple Pay. Also dieses einfach dagegenhalten und fertig. Da ist gerade bei Starbucks, ähm, das ist schon... Einfach sehr, sehr angenehm so zu bezahlen. Und das wirkt ein bisschen der Apple-Pay-Ausbreitung entgegen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man es jetzt vergleicht mit Apple-Pay auf dem iPhone 10, da sagen ja manche, man muss es mit Face ID und so bestätigen, das ist ja bekannt. Und das ist schon, also mit, mit, der, mit der Kreditkarte ist man da viel schneller. Ja. Ich meine, Apple sagt immer, ja, das ist irgendwie next level und ähm, viel besser als, klar, ich meine, äh, besser als Bargeld ist es, aber du musst dann doch noch irgendwie in, in, ins, ins iPhone schauen, mit Touch-ID war es noch ein Stückchen schneller, ja. bedeutend schneller sogar, aber jetzt mit, mit diesen Face-ID-Geräten und so, also es ist schon nicht so krass convenient, wie Apple das immer sagt.
1: Ja, ich würde auch sagen, also gerade bei großen Einkäufen, wenn es wirklich irgendwie, ich bin im Warenhaus oder so und will mir ein neues Sofa bezahlen, dann habe ich kein Problem ähm, mit Face -ID ist auch Und dann ist es sicherlich auch ein bisschen also äh, schöner als mit Unterschrift oder PIN. Jetzt aber gerade so bei so kleinen Sachen, wenn äh, viele Menschen in der Kasse, an der, in der Schlange und großer Druck und großer Durchsatz in kurzer Zeit dann damit Face-ID noch zu hantieren, stelle ich mir auch nicht, nicht so schön vor, wie einfach ich könnte da jetzt also im Supermarkt kaufe ich jetzt nicht so oft über 50 Euro ein und ich da einfach meine äh, Karte dran halte, äh, das ist
0: also im Grunde geht da nichts schneller als das eigentlich, ja. muss man sagen. Mhm. Das Einzige ist halt, dass du die Karte nicht mehr brauchst und du einfach wirklich alle Karten irgendwo ja. auf dem iPhone hast. Das ist schon cool, aber ja, auf der anderen Seite. Aber Apple ist bemüht, das Ganze irgendwo voranzutreiben, sagt man zumindest immer. Auch wenn es bei uns irgendwie noch nicht wirklich durchkommt. Übrigens eine Sache ist mir aufgefallen, ich weiß nicht seit wann, aber Apple Pay wird mittlerweile in diesem kleinen Block genannt, wo Apple immer bei seinen Pressemitteilungen unten ransetzt. Also Apple hat persönliche Technologie mit der Einführung des Macintosh revolutioniert und diese ganze Bla. Da steht da irgendwann dann noch Services wie Apple Pay. Das ist ja. mir gestern aufgefallen. Bum, bum, also, bum. Das war gerade da mein Sound wir von den AirPods. Die gehen jetzt bald <lacht> zu Ende. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir gehen auch gleich zu Ende. Ja. Nee, das, das wollte ich noch mal kurz einwerfen. Finde ich spannend. Also Apple Pay ist jetzt nicht irgendwie... Äh, total äh, was irgendwie was, was man nicht beachten sollte es ist schon was und apple treibt es voran aber diese statistik belebt eben abermals es ist nicht da wo apple sich das auch erhofft ich meine klar apple hat sich da auch ganz sicher eine andere ausbreitung erwartet
1: ja, immer gut, wir wissen auch, ich glaube, da können wir uns wirklich ähm, sicher sein, dass die das in Deutschland, also ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt Österreich dringend hinzufügen wollen, aber ich äh? glaube, Deutschland... <lacht> ich, ich meine, ich glaube, wir haben jetzt einen Store.
0: <lacht> Seit ja, heute stimmt, haben wir einen Apple-Store. Hat aber
1: auch lange genug gedauert, in ne, bei euch? Also, ja, sag nichts, du, Mensch. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass die, der deutsche Markt ist relativ ähm, interessant, auch für Apple, aber es ist auch ein unglaublich Durer und tatleibiger Markt und das, äh, das ich glaube, dass sie, würden sie ganz gerne, aber sie, sie wollen auch nicht irgendwie alles jetzt aufgeben und ihre Forderungen komplett löschen und deswegen kann das noch ewig dauern.
0: Ja. Naja. Ja, ewig dauert unser Podcast zum Glück nicht. <lacht> diese, diese Überleitung. Ich habe jetzt nochmal einen Blick auf mein iPhone 6 geworfen. Es hat jetzt 50%. Prozent. Also im Standby ist es wohl nicht so schlimm. Aber bei der Benutzung drosselt ja. und purzelt das schon ziemlich krass.
1: Das werden wir mal die nächsten Betas verfolgen. Montag, Dienstag dürfte vielleicht wieder soweit sein, wenn sie mhm. aus dem Zwei-Wochen-Rhythmus rauskommen oder ansonsten übernächste Woche, weil bis jetzt waren sie ja immer alle zwei Wochen.
0: Aber, Aber eine so lange, Sache muss ich schon noch kurz sagen. Dieses, Also die Umstellung auf den Home-Button ist übrigens sehr, sehr krass. Ähm, ja, das während gesagt, gesagt, das, äh, während sich das beim... <lacht> nee, es, es war am Anfang tatsächlich so. Ja, jetzt, kein Witz, ich wollte anfangs hochstreichen. Und ich, ich habe mir dann gedacht, was bin ich jetzt wahnsinnig geworden. Ich meine, äh, der, aber es ist, weißt du, das, ist, das Problem ist, oder das Witzige ist eigentlich, die Umstellung vom HomePod auf diese Streichgesten ging innerhalb von ja, ein paar Sekunden eigentlich. Es fühlt sich so natürlich an. Vom HomePod,
1: die Umstellung? Hast du schon den äh, HomePod? Nee, vom, nicht,
0: ja, ja. vom Homebutton natürlich. Ja, HomePod wäre cool. Ähm, aber jetzt zurück wieder, das ist eine ganz andere Geschichte irgendwie und also, na, es ist äh, ja, bestätigt, dass das iPhone 10 schon the way to go ist.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich muss das mal ausprobieren, wenn ich mein iPhone 7, was ich noch zu Liga wieder reaktiviere. Ähm, ob das bei mir auch passiert, dieser, dieser mhm. Effekt. Ich werde, ich ich werde das berichten. Ja.
0: <lacht> ja, musst du mal machen. Ähm, aber ansonsten, das iPhone 6 ist äh, krass ist, wie dünn es sich anfühlt. Das iPhone ja. 10 ist schon ein Klotz dagegen. Es ja. war ja das dünnste iPhone aller Zeiten, das iPhone 6. Ja,
1: ja. So,
0: jetzt aber genug ähm, zum iPhone 6, das ist schon <lacht> ein paar Jahre her. Das war's von unserem Apfelplausch 30. Hat uns gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nochmals kurz die Erinnerung, falls ihr irgendwelche Wünsche oder Vorschläge habt für unser tolles neues Format, das momentan in progress, ähm, zumindest in Planung ist, dann her damit. Äh, schreibt uns da gerne. Ihr könnt wirklich alles schreiben. Äh, Vorschläge aller Art. Wir <lacht> filtern dann halt nach Relevanz aus natürlich. Ähm, aber ansonsten Ansonsten, danke, dass ihr zugehört habt und äh, Feedback wie immer, Kommentare, bla bla, ihr kennt das, wir müssen das mhm. jetzt nicht immer nochmal, ähm, das wird zu langweilig. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche, ihr wisst, auf allen unseren Blogs gibt es immer den neuesten News und wir hören uns hoffentlich nächste Woche am Samstag wieder, beim Apfelplausch, tschüss und auf Wiedersehen. Ich mich an, Ciao. ja Jawohl,
1: jawohl, jawohl, gut.